0: 시선, 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 국민의힘 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 인터넷 언론 서울의 소리 기자와 총 일곱 시간 사십오 분 동안 통화했던 내용의 일부가 어제 MBC 스트레이트를 통해서 방송됐는데요. 이부에서 윤석열 후보 쪽 입장은 무엇인지 국민의힘 선대본 이윤석 상임 공보 특보에게 들어보고요. 3부에서는 MBC 스트레이트의 장인수 기자, 그리고 백은종, 서울의 소리 대표 차례로 만나보겠습니다. 2022년 1월 17일 월요일 김종변 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마까와 함께 시선집중에 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 네. 네 오늘 촌철님들은 뭐 어제 스트레이트에 대한 평가와 다양한 의견들을 지금 많이 많이 보내주고 계신데요. 예. 바로 시작을 하겠습니다. 네. AS타임 없고요. 오늘은 전체적인 방송 청취에 도움을 좀 드리고자 어제 스트레이트 방송에 나온 김건희 씨의 발언 핵심 내용을 먼저 정리하고 JB의 의견을 듣도록 하겠습니다. 크게 다섯 부분이었는데요. 먼저 경선 경쟁자였던 홍준표 후보에 대한 언급부터 들어보시죠.
1: 그 그래, 내일 좀 잘해 봐 해봐 봐 우리 동생이 네? <웃음> 내가 한번 홍준표한테 아주 날카로운 질문 좀 잘해봐요. 아이고, 기 솔직히... 홍준표 가는 게더 슈퍼챗은 지금 더 많이 나올 거야. 왜냐면 그래도 신선하잖아. 네, 그리고 서울의 소리 이명수
2: 기자에게 선거 자문을 구하고 캠프 합류를 요구하는 내용도 있었는데요. 들어보시죠.
1: 나중엔 봐서 우리 팀으로 와요. 음, 진짜. 나 너무 나쁘게 생각하지 말고, 네. 나좀 도와줘요. 네. 아, 난 솔직히 우리 캠프로 데려왔으면 좋겠다. 한번 정확한... 와서 좀 우리 몇 명한테 네. 좀 그런 것좀 좀, 좀 어? 네. 캠프 좀 구성할 때좀 그런 것좀좀 강해지면 좀안 돼. 우리 몇 명한테 좀 해서.
0: 네. 누나 저기 국가 그 정유태 회장 그, 그 자료 있잖아요. 네. 그거 뭐, 뭐. 택배로 보내줘 어떻게.
1: 음, 이쪽 근처는 오지 말고. 혹시 네. CCTV 있을지 모르니까 우리 직원 내보낼 때 갖고 그 파리크라산 있잖아요. 누나한테 가면 얼마 주는 거야? 원래 의논해봐야지 명수가 하는 만큼 줘야지. 잘하면 뭐 이력도 줄수 있지.
2: 네, 그리고 또 하나는 조국 전 장관 수사에 대한 배경도 언급을 했는데요. 네. 정치 현안에 대한 얘기들도 있었습니다. 들어보시죠.
1: 조국 수사를 이렇게 크게 네. 펼칠 게 아닌데, 이제 너무 주국수사를 네. 너무 많이 뛰 너무 많이 이렇게 공격을 했지, 검찰을. 그래서 검찰하고 이렇게 싸움이 된 거지. 총장 되고 대통령 후보 될지 뭐 꿈이나 상상했겠어? 네. 대통령 후보 될지 누가 상상했어? 이걸 누가 키워준 거야? 문재인 정권이 키워준 거야.
0: 음.
1: 보수가 키워줬겠어? 보수는 자기네가 해먹고 싶지? 그때도 박근혜를 탄핵시킨 거는 보수야. 진보가 아니라. 음. 응, 내 바보 같은 것들이 보 진보 문재인이 탄핵 시켰다 생각하는데 그게 아니야 보수 내에서 탄핵 시킨 거야.
2: 네, 그리고 김건희 씨 본인도 문제적 발언이라 송구하다라는 입장을 전했다는 미투 그리고 안희정 전 지사에 대한 발언도 들어보시죠.
1: 무슨 뜻을 챙겨주는 건 확실하지? 그렇게 뭐 공짜를 부려먹거나 이런 일은 없지. 내가 봤었는. 네, 그렇죠. 그러니까 밑트가 별로 안 터지잖아, 여기는. 그렇지. 뮤트 <웃음> 터지니다돈안 챙겨주니까 터지는 거 아니야.
0: 하여튼간, 보수는 그런 거는 절미해보면.
1: <웃음> 아이, 보수는 돈 주고 해야지. 절대 그러면 안 돼. 나중에 네. 화장해, 화. 나는 안희정이 불쌍하더만, 솔직히. 어, 나는 좀, 나랑 우리, 음. 우리 아저씨는 네. 되게 안희정 편이야.
2: 네, 지금 쭉 들어보셨는데요. 국민의힘에서는 한방은 없었다 안도하는 분위기다. 뭐 이런 보도들이 아침에 좀 쏟아지던데 제비는 어땠나요?
0: 뭐 여러 가지 점에서 짚을 게 있는데요. 뭐 시간 관계상 하나만 뽑아내겠습니다. 나머지는 네. 이제 이후 일어지를 어떤 인터뷰에서 어떤 질문으로 좀 대신하도록 하겠고요. 네. 가장 눈길을 끌었던 건 김건희 씨의 선거 관여 정도인데요. 음흠. 이 기자에게 적극적으로 선거 캠페인 아이디어를 구하고. 선거 관련 정보를 요구하고 네. 선거 관련 보도를 주문하고 그다음에 이 기자의 영입을 다진하고 이러지 않습니까? 네. 이 정도면 거의 전방위로 선거에 관여한 것으로 볼수 있지 않느냐 이런 음, 이야기가 음. 성립될수 있죠. 자, 이걸 어떻게 봐야 될 거냐라는 건데 이 관련해서 이준석 국민의힘 대표는 방송 직후에 이런 입장을 내놨더라고요. 선거 과정에서 가족만큼 후보자를 생각하고 노력하는 사람이 없기에 모든 단위의 선거에서 가족의 역할은 중요하다. 이렇게 주장을 했던데요. 그런데 중요한 건 이런 형식 논리가 아니라 녹취록에 나오는 김건희 씨의 말이 실제 행동으로 이어졌느냐라는 겁니다. 다시 말해서 김건희 씨가 개인적으로 윤석열 후보에게 조언하는 수준을 넘어서 캠프 내지 선대위에 개입을 했느냐. 지금 이게 초점이라는 거거든요. 음. 그리고 여기서 파생되는 그 가지가 하나가 있는데 어, 스트레이트 보도에 따르면 어, 이 기자가 실제로 30분 동안 선거 관련 강의를 했고 105만 원의 강의를 료 받았다는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 그 장소가 어디예요? 코바나 컨텐츠예요 그리고 대상은 뭐 구체적으로 나오질 않지만 추정컨대 코바나 컨텐츠 사람들인 것으로 추정이 돼야 되는데 네. 이건 이해할 수 없는 대목이죠. 음. 자 윤석열 후보는 캠프 사무실을 별도로 꾸리지 않았습니까? 그렇죠? 그다음에 선대위 벌초구에는 당 조직과 결합해 있었어요. 코바나 컨텐츠가등장할 이유도 없고 필요도 없고 등장해서도 안 되는 건데 음. 이 기자가 코바나 컨텐츠에 가서 강의를 했다. 이걸 어떻게 이해를 해야 되겠습니까? 여기서 법적인 문제가 좀 하나 불거지는데요. 공직선거법 97조로 보면 1항과 2항이 이렇게 되어 있어요. 자 먼저 1항부터 보면. 은 네. 누구든지 선거운동을 위하여 방송, 신문, 통신, 잡지, 기타의 간행물 등 경영관리하는 자 또는 편집, 취재, 지필, 보도하는 자에게 금품, 향흥, 기타의 이익을 제공하거나 제공할 의사의 표시 또는 그 제공을 약속할 수 없다. 음. 이게 1항이고요. 2항은 후보자 또는 그 가족과 관계 있는 회사 등은 선거에 관한 보도, 논평이나 대담, 토론과 관련하여 그또 종사자에게 금품, 향응, 기타 이익을 제공하거나 제공할 의사의 표시 또는 그 제공을 약속할 수 없다. 이렇게 되어 있습니다. 네. 가족과 관계 있는 회사까지 여기에 명시되어 있어요. 공직선거법에. 어허. 그러면 이 기자가 코바나 컨텐츠에 가서 강의를 하고 강의료 105만 원을 받은 것을 네. 이 공직선거법과 연결 지을 수 있느냐, 없느냐라고 하는 음. 법적인 지금 문제가 하나가 지금 제기가 됐다라는 겁니다. 네. 이 부분 같은 경우가 앞으로 어떻게 지금 처리가 될지 좀 주목해서 봐야 되는, 그러니까 포인트라고 좀 봐야 될것 같고요. 네. 또한 가지는 이거는 이제 김건희 씨 관련은 아니고요. 그 어디까지 지금 그 선거 캠페인이 선대 위하고 연결돼 있느냐? 김건희 씨에 초점을 맞춰서 제가 말씀을 드리지 않았습니까? 네. 그런데 오늘 세계일보 보도를 보면은 전혀 다른 인물이 하나가 등장을 해요.
2: 네, 무속인.
0: 무속인 전 모신데요. 사실상 선대본의 상주한 것으로 드러났다. 이렇게 지금 세길보가 보도가 있습니다. 네. 있습니까?
2: 조직도까지 그렸더라고요. 네,
0: 조직본부 산하 네트워크 본부 고문 네. 직함을 갖고 있다는 라 건데 이 사람이 윤석열 후보의 일정과 메시지 관리 인사 등이 결정되는 과정에 개입하는 바람에 이미 조율이 끝난 후보의 동선과 메시지가 뒤집히는 일이 다반사였다.
2: 어허.
0: 지금 이렇게 지금 세계일보가 보도를 했고요. 네. 김종인 전 총괄선대위원장의 방출에 깊이 연루돼 있다는 소문이 팽배해 있다고도 지금 보도를 했습니다. 음. 그리고 또 하나 있는데요. 네트워크 본부 산하 조직의 활동 중에는 뉴미디어팀이 그러니까 주목된다고 세계일보가 보도했는데 왜냐하면 뉴미디어팀 내의 일부 카카오톡 단체 대화방에서 네이버 댓글 부대를 모집합니다라는 게시글이 오르는 등 댓글 작업을 벌인 정황이 포착됐기 때문이다. 이런 내용입니다. 그다음에 전 씨와 윤석열 후보의 관계를 그 엿볼 수 있는 대목도 그러니까 세계일보가 보도를 했는데 2020년 여름부터 측근들에게 윤석열 검사가 대통령을 준비하고 있다 이렇게 말을 했고 내가 윤 검사의 멘토 역할을 하고 있다. 음. 뭔가 결정하거나 결심해야 할때윤 검사가 물어오면 답을 내려준다고 말을 했다는 라 거고요. 그 사례 가운데 하나로 윤 검사가 신천지 이만희 총회장을 어떻게 처리하면 좋겠는지 국민들께 윤석열을 각인시키려면 수사해야 하지 않겠는지를 물어온 적이 있다. 이렇게 음. 주변 사람에게 말을 했다고 또 세계일보가 보도를 했어요. 네. 아이 사람의 법당이 서울 역삼동에 있다고 하는데 일광사라고 불리는 법당이다. 이런 내용까지 세계일보가 보도를 했는데요. 네. 이 무속인 전 씨가 어떤 연출로 해가지고 선대 위에 들어갔는지. 그래서 네트워크 고문을 맡고 있는 거지 밝혀져야 되는 부분이 될것 같고요. 세계보 보도 내용이 실제인지도 사실은 확인이 필요한 부분입니다.
2: 네. 그렇죠. 뭐이 사람은 일방적인 주장이다 이렇게 나올 수도 있으니까요.
0: 그런데 그러니까 실제로 만약에 그이 세계보 보도가 사실이라고 한다면 그동안 윤핵관 이야기가 많이 나오지 않았습니까? 네. 전혀 엉뚱한 또 의외의 인물이 등장한다. 음. 이런 이야기로도 연결이 될 수가 있는 거겠죠. 그렇죠. 물론. 정치권에서 이야기됐던 윤회권이라고 하는 것은 익명의 그늘에 숨어서 언론 플레이를 했던 사람을 뜻하는 것이기 때문에 결은 다르지만 문제는 선대위의 공식 개통에 포함되지 않으면서도 일정에 관여하면서 대외적인 어떤 언론 플레를 했던 부분을 이제 이야기하는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 실제로 개통을 무시하고 상당 부분을 개입을 했다면 또 다른 차원의 지금 문제가 될수 있기 때문에 주목을 해야 되는 부분이다. 이것까지 지금 함께 전하겠습니다.
2: 네. 이제 순서님들의 반응이 상당히 지금 뜨겁고 여러 가지 의견들이 들어오고 있는데요. 일단 그 김건희 씨코방나컨텐츠에 가서 이 기자가 뭐 강의하고 이랬던 게 지금 지난해 7월과 8월로 어제 보도에서는 시점이 나왔었어요. 네. 그런데 12월 7일 통화에서도 네. 유튜버 중에 관리해야 할 명단을 좀 달라. 네. 빨리 보내서 우리가 좀 관리하라고 할게 라고 지시를 좀 하겠다는 내용이 나오거든요. 예. 그러니까. 국민의힘에 들어와서 선대위가 꾸려졌어도 여전히 김건희 씨가 영향력을 행사했던 거 아니냐. 뭐요런 것도 좀 짚어봐야 된다. 이런 의견도 있고요. 네. 영화 내부자들의 실사판이다. 이명수 기자가 조승우 역할을 하고 있는 거 아니냐. 네. 이런 반응들도 좀 있는데요. 음. 몇 가지 소개를 하겠습니다. DS님. 기자인 걸 알면서도 저런 거침없는 내용들로 대화를 했다는 것은 주어진 권력을 이용해서 거침없는 삶을 살아왔다는 증거가 아닐까요? 라는 의견 보내주셨고요. 프리지아님이 내가 잡는 다잖아요. 정권을. 응. 한나라의 정권을. 와 이렇게 보내주셨고 반면에 공정팩트님은 누가 봐도 사적 통화라고 해주셨고요. 오5 응. 1님은 역효과 날것 같습니다. 라는 의견 보내주셨고 7 8 2구님 별거 아니다. 어제 스트레이트는 예고편인 것 같습니다. 이, 어, 이제 관련된 여러 건이 봇물 터질 듯 나올 것 같습니다. 이런 의견이 있는 반면에 이이 이, 하나하나 하나님은 한방까지는 없었던 것 같고 잽이 여러 번 정도 있었네요. 799 하나님 배우자가 당연히 도움 주는 거 아닌가요? 뭐가 문제입니까? 라는 의견도 있고요. 음. 파랑나비님 돈 때문에 미투가 안 터진다는 말은 충격적이었습니다. 이런 의견이 있었고요. 그 다음에 어, 클라라님은 오 김건희 씨 아주 혹해하네요라는 의견 보내주셨고 하스타님은 최순실 시즌2가 시작되나요라는 의견 보내주셨고요. 페어제이님은 비선이 아니고 확실한 실세 같습니다. 김핵관 뭐 이런 의견들도 들어와 있습니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 뭐, 오늘 하루 중 이제 그 여러 가지 어떤 주장과 논란이 이제 거듭되지 않겠습니까? 그렇죠. 아마 후속이 계속 될것 같으니까요. 그리고
2: 더 자세한 내용은 저희도 잠시 후 2부와 3부에 걸쳐서 짚어볼 테니까요. 예. 네. 계속 시선 집중해 주시기 바라겠습니다. 제 네. JB타임즈 두 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: MBC는 이번 사고가 발생하기 한달전 사고가 난 201동 바로 앞에 있는 203동에서 붕괴 사고가 있었다는 증언을 확보했습니다. 같은 규모와 높이의 다른 동에서 비슷한 사고가 있었던 건데, 현대산업개발이 이때 제대로 대응했다면 이번 사고를 막을 수 있었다는 지적입니다.
2: MBC 취재진이 만난 공사관계자는 201동이 무너져 내리기 한달 전쯤, 203동에서 타설 작업을 하다가 붕괴 사고가 있었다고 밝혔습니다. 붕괴 위치도 무너진 201동과 같은 39층 꼭대기층 바닥이었습니다. 작업일지 등을 압수하고 관계자들을 불러 조사하고 있는 경찰도 관련 내용을 수사하고 있는 것으로
1: 알려졌습니다.
0: 네, 이게 어제 나온 mbc 단독 보도거든요. 네. 갈수록 태산이라는 말밖에 할 수가 없을 것 같은데요. 그러니까요. 아, 이점 전해드리고 또 하나 짚을 게 있습니다. 그 현대산업개발이 12일에. 김현장의 법률 자문과 형사 대응을 맡기기로 했다 음. 이런 보도가 있지 않았습니까 현대산업개발은 지난해 6월 광주 학동 철거 건물 붕괴 참사 때도 김현장의 형사 대응을 맡긴 바가 있었는데 음. 이번에도 김현장이 맡긴다라는 건데요 이 소식이 전해지자 이 화정아이파크 입주 예정자라고 밝힌 사람이 14일에 청와대 국민청원 게시판에 글을 올렸어요 입주 예정자들에게는 기다려달라는 이런 방구의 사과도 입장도 내놓지 않으면서 어떤 것을 대비하기에 대형 법률 로펌을 선발한 것이냐 음. 선임한 것이냐 이렇게 따져 물은 것이죠.
2: 시점도 봐야 될것 같아요. 12일이면 사고가 나고 바로 그 다음 날 아닙니까?
0: 그러니까요. 만사 제쳐놓고 자기 방어를 최우선으로 했다 뭐 이런 이야기 아니겠습니까? 네. 뭐 그래서 입주 예정자가 분노하는 거 아니겠어요? 근데 이런 행태가 비단 현대산업개발뿐일까 얘기를 좀 확대를 해봅시다. 네. 김현장은 현대산업개발권을 중대재해 대응그룹에 맡길 거라고 합니다. 보도가 이렇게 나왔는데요. 음. 이게 뭔가 봤더니 노동형사, 건설, 인사노무, 기업지배구조 사건을 맡아온 100여 명의 변호사로 구성된 조직이라고 그래요.
2: 100여 명. 와. 예. 네.
0: 지난해 초에 신설을 했다고 하는데 지난해 초에 전 꽂혔거든요.
2: 지난해 초.
0: 자, 이 조직의 이름이 중대재해 대응 그룹이라는 거 아니겠습니까? 네. 중대재해 처벌법이 국회를 통과한 게 지난해 1월 8일이고요. 1월 26일에 공포가 됐습니다. 바로 이법 제정에 따라서 조직을 꾸린 거다 이렇게 해석을 할수 있는 거 아니겠습니까? 네. 근데그 규모가 변호사 100여 명이라고 하면 도대체 사, 사건 수입료로 얼마를 벌어들어야 될까? 음. 이걸 한번 생각을 해봤어요. 바로 이 지점에서 두 가지 포인트가 나오는데요. 중대재해처벌법에 구멍이 많다는 지적 한두 번 나온 거 아니지 않습니까? 여러 번 했죠. 자, 김 현장이 이 구멍을 어떻게 후벼 팔지가 첫 번째 포인트로 도출이 되는 거고요. 아. 두 번째는 기업 입장에서는 사건 수임료로 얼마를 줄까? 이것도 궁금한데 네. 왜그 돈을 안전관리에 그러니까 투자하지 않고 건당 대응에 투입하려 하는가? 이것도 좀그 짚어야 되는 포인트 아니겠습니까? 네. 화장 아이파크 붕괴 사고는 중대재해처벌법 적용 대상 사건도 사실 아니잖아요. 근데 이러면 법 시행 후에는 도대체 어떤 장면이 연출되고 얼마만한 규모의 법률 시장이 열리는 거냐.
2: 그러니까요. 뭔가
0: 그러니까 대형 법률 로펌들은 결국은 대목 맞는 거 아니냐. 그러니까. 이런 이야기로 연결되는 거 아니겠어요?
2: 그러니까요. 이큰님이 사고 터지면 원청은 빠져나갈 생각만 하는군요라고 꼬집어 주셨는데 중대재해대응전담팀을 꾸린 게김앤장만은 아닙니다. 네. 로펌 광장, 태평양, 대류가주 화우 등 국내 10대 로펌이 다 만들었다고 하고요. 네. 여기에 노동부 출신들을 영입한 곳도 상당수입니다. 음. 다시 말해서 노동부 출신들한테는 새로운 취업시장이 열린 셈인데 이 법의 취지는 어디로 갔을까요? 아니
0: 그러니까 한번 개선을 해보세요. 노동자나 노동자의 뭐그 유족 내지 그 가족들이 네. 중대재해처벌법의 의거해서 법률적 대응을 한다고 가정을 해봐요. 그런데 이런 대형 로펌들이 수많은 변호사를 앞세워서 대응을 하면 이길 수 있겠습니까? 거기다가 빠져나갈 구멍은 지금 곳곳이 뚫려있다는 거 아닙니까? 네. 그러면 중대재해처벌법이 실제 시행되는 과정에서 어떤 장면이 연출될지 뭐 대충 그림 그려지는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 정경수님이 6일에 한 층씩 올렸다는 보도 내용도 있습니다라고 꼬집어 주셨는데 사실 지금 붕괴 사고 같은 경우는 쏟아지는 뉴스들만 봐도 정말 한숨이 날 정도로 안전불감증이 심각했거든요. 네. 근데 이거를 일단 법 대응을 먼저 생각했다는 라게참 안타깝고요. 오늘 정몽규 회장이 10시에 입장을 발표한다고 합니다. 네. 퇴진 가능성이 거론이 되던데 퇴진한다고 해서 이 사고의 책임이 가벼워질 수도 없잖아요.
0: 그렇죠. 어떤 대응을
2: 뭐, 내놓을지 좀 주목됩니다.
0: 뭐, 퇴진한다고 해서 영영 그러면 복구, 복귀 안 하냐? 또 그것도 아니지 않습니까?
2: 그렇죠. 일부 네. 회장들은 영영 복귀 안 하겠다고 했지만 돌아오신 분들이 상당수기 때문에요. 네. 지켜보겠습니다. 무슨 말을 할지. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈. 다음 주목할 수는 어떤 건가요?
0: 서울시가 청량리에서 34년째 무료 급식 사업을 펼쳐온 다일복지재단 대표 최일도 목사를 고발을 했어요. 네. 이 최일도 목사는 6일부터 무건 단식기도에 들어갔다고 하고요. 사연이 있는데 이 다일공동체가 1988년 11월부터 이 쌍굴다리라고 불려있는 답심리 굴다리 지하차도에서 무료 급식 사업을 시작했고요. 을 네. 2009년에. 시유지인 현재 자리에 가건물을 짓고 무료 급식 사업을 이어갔는데 그러다가 지난해 그 6월에 노인 고독사 예방 등 추가 사업을 위해서 가건물에 대한 증축 공사를 시작을 했어요. 음. 그러자 동대문구청이 두 차례 공사 중지 명령을 내렸고 주민들은 다른 동네 노숙인들까지 여기로 모여든다. 이러면서 민원을 넣었다는 겁니다. 아. 그 끝에 서울시가 건축법 위반 협의로 최일도 목사를 고발을 했다. 이런 이야기가 되는 건데요.
2: 이걸 어떻게 봐야 될까요?
0: 아주 깔끔한 해결법이 하나가 있습니다. 있어요? 네. 시유지를 무단 점거해서 그러니까 고발했다는 거 아니겠습니까? 네. 거기다 가 증축까지 하려고 했다라는 거니까 법률 위반인 게 맞겠죠. 맞는다고 치죠. 네,
2: 뭐 시유지를 네, 그렇게 했다면 네.
0: 그러니까 그러면 서울시가 그냥 싹 밀어 버리세요. 그 가건물. 네? 그냥 가건물 다싹 밀어 버리시고 대신 다일 공동체가 해오던 사업 이 있잖아요. 네. 그걸 전면 개승 발전시키면 되는 겁니다. 아, 가요 네.
2: 어허.
0: 아 그냥 제가 그냥 드리는 말씀이 아니에요. 다일 공동체가 버려온 사업은 국가가 해야 하는 사업이에요. 그렇죠?
2: 그렇죠. 그다음에 네.
0: 서울시나 구청도 국가에 포함이 되는 거 아니겠습니까? 네. 바로 이점 때문에 구청이 34년 동안 무기내 왔다고 봐야 되는 거 아니겠어요? 자기들이 버려야 되는 일을 다일 공동체에서 대신 해 줬으니까. 음. 그러니까 자기들 의무를 제대로 수행을 하든지 그러면 네. 그게 아니면 현실을 인정을 하든지 음. 그렇게 하라는 얘기죠 제 얘기는.
2: 아 정말 깔끔한 방법인데 이거를 좀 공공기관이 응답을 할지 모르겠습니다. 네. 헨젤과 그레트님이 지원을 해주면 되지 고발을 왜 하냐라고 해주셨고 고세연님이 가 건물 말고 그러면 신축 건물로 갑시다라고 해주셨는데 과연. 시가 응할까요? 응해주시면 좋을 텐데.
0: 뭐 지금 뭐그 약간 절충안이 또 모색이 되고 있다는 이야기도 있던데요. 현실을 좀 보라 이런 말씀을 좀 드리겠습니다.
2: 팔구이구님, 오세훈 시장님 시선 집중 꼭 들어주세요라고 보내주셨네요. 꼭 들어주세요.
0: <웃음> 네, 이렇게 마무리하겠습니다. 다마가 수고하셨어요.
2: 고맙습니다.